0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet,
1: www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre os triglicerídeos. Os níveis de triglicerídeos, eles podem variar no sangue. Mas será que é perigoso quando está baixo e quando está em alto, tem risco? Bem, para a gente entender melhor o que são os triglicerídeos e responder a essas e outras perguntas, nós estamos recebendo aqui no nosso consultório a nutricionista Gleice Araújo. Gleice é mestre em nutrição, especialista em nutrição clínica e esportiva e docente de nutrição com foco em longevidade saudável e cuidado em doenças crônicas. Gleice, muito boa tarde seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Muito boa tarde Anne, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer imenso estar mais uma vez aqui com vocês
1: Prazer é todo nosso tê-la aqui com a gente Quem também tá com a gente hoje é o médico endocrinologista Dr. Leonardo Bandeira Dr. Leonardo é doutorando em endocrinologia pela Escola Paulista Unifesp, lá de São Paulo E também post-doc fellowship pela Universidade de Colômbia Dr. Leonardo Bandeira, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre
0: Boa tarde, Anne. Obrigado novamente pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Boa tarde a também. Obrigado.
1: Prazer enorme ter o, o senhor aqui com a gente mais uma vez. Doutor Leonardo, já queria começar com o senhor, explicando para os nossos ouvintes o que são os triglicerídeos.
0: Bom, vamos lá, né? Então, os triglicerídeos, eles são, na verdade, falando bem para o leigo entender, é um tipo de colesterol, né? Então, a gente tem vários tipos de colesterol no sangue, lipídios, e pode ser o colesterol livre, que a gente fala, o triglicérides livre, é, ou triglicérides associado a alguma molécula. É, pra entendi, pra, só para as pessoas entenderem bem, são só diferenças de moléculas. Né, e isso pode gerar diferentes consequências para o organismo. Então, é um tipo de colesterol, para ser bem objetivo e sem complicar muito.
1: Agora, doutor Leonardo, esse tipo de colesterol que você falou, né, o triglicerídeos, ele é produzido pelo nosso organismo? Ou a gente acaba encontrando em alimentos, por exemplo, ou a maior parte dele vem do nosso corpo, enfim, como é que, como é que às vezes fica muito alto, às vezes fica bem mais baixo? Doutor Leonardo, está me ouvindo? Acho que deu uma travada aqui na nossa conexão.
0: Então, ele, ele, é, ele é...
1: A gente está com um problema de conexão com o doutor Leonardo? Vou, agora, eu vou fazer o seguinte, então... vou tentar resolver aqui com o doutor Leonardo, Está me ouvindo, doutor? Está cortando um pouquinho. A nossa transmissão do consultório, ah, gente, está sendo feita pela internet, via internet. Então, os nossos convidados não estão aqui no estúdio, Gleice e Leonardo. Eles estão nos seus respectivos locais, assim, de trabalho, em casa. A gente está fazendo via transmissão pela internet. Enquanto a gente tenta resolver a conexão do Dr. Leonardo Bandeira, então, vou passar aqui para a Gleice, para Gleice explicar para a gente. Gleice, os triglicerídeos, eles são produzidos pelo nosso organismo? ou vem da nossa alimentação, porque às vezes né, a gente está com triglicerídeos assim, mais alto, às vezes a gente está bem mais baixo, como é que funciona?
2: Os triglicerídeos são as moléculas de caráter de armazenamento, Anne. Então, na verdade, quando fazemos um excesso de consumo, sobretudo de calorias, eu terei uma resposta de produção do corpo maior para os triglicerídeos. Então, ele é muito conhecido popularmente como aquele item que vai aumentar o percentual de gordura do nosso corpo. E isso não tem que ser visto sempre como um ponto negativo. Temos aí, portanto, uma função dos triglicerídeos de armazenamento de energia. Os riscos é que, quando existe uma descompensação da alimentação, pode haver uma tendência, um aumento da produção desse componente. E aí é que as repercussões em saúde podem
1: acontecer. Então, eles estão presentes em vários alimentos, seria isso?
2: Na verdade, o produto que vai originá-los está presente nos alimentos porque para termos uma alta produção de triglicerídeos no nosso organismo, precisamos ter um consumo além do ideal, principalmente de carboidratos refinados, para ficar mais fácil para o nosso ouvinte, principalmente aqueles itens né, que contém um açúcar branco tradicional. Então, o excesso da glicose, que consequentemente vai ser transformada no metabolismo e que vai gerar as moléculas de triglicerídeos, que serão armazenadas no corpo e aumentarão o teor de gordura, de várias partes, sobretudo da região abdominal, tem algumas regiões bem características para esse acúmulo de gordura acontecer.
1: Então, Gleice, por exemplo, se uma pessoa come bastante doces, pães, bolos com a farinha branca, né? Que você sempre fala assim que é o carboidrato mais refinado, ela corre maior risco de ter essa taxa do triglicerídeo alterada, assim, dela ficar mais alta, Seria, a gente deveria pensar assim. Corre, corre um risco, sim.
2: Mas é interessante salientar também para o ouvinte de que outros fatores podem interrelacionar nesse processo. Então, é fundamental um ajuste de exercício, alguns nutrientes, inclusive, de caráter protetor. Então, temos boas gorduras, temos fontes de fibra, teremos oportunidade de conversar sobre. E esses itens, eles acabam também protegendo desses efeitos adversos de um excesso de consumo dos açúcares. Mas, diante de uma alimentação saudável, realmente é fundamental ter cuidado, sim, este excesso de açúcar, porque não só pelo triglicerídeo, podemos ter outras repercussões também com esse consumo aumentado.
1: Tá certo, doutor Leonardo já tá me ouvindo agora?
0: Oi, Anny, tô ouvindo. Desculpa, agora. caiu a ligação.
1: Não, é, é tecnologia, doutor. Ajuda muito a gente, mas <risos> tem hora que falha mesmo e é assim mesmo. Doutor Leonardo, então, o que a gente pode considerar de uma taxa de triglicerídeo alta, assim? Quando é que tá alta e quando é que é considerada baixa demais?
0: Bom, então vamos lá. Eu, eu vi a, a outra pergunta que você fez e aí caiu. Você perguntou se se a gente se era via alimentação ou se o organismo produzia, né? Sim. E a Gleice respondeu que eu, é, quando caiu aqui. Mas ambos, né? É, o, o fígado produz muito triglicerídeos, né? Via algumas moléculas, né? De, de colesterol e, claro, a alimentação. Que eu acho que a Gleice, eu acho que eu peguei uma parte. A explicou bem que está muito ligado. É, a alimentação, inclusive, é o, é o tipo de colesterol mais sensível, né, que a gente fala, quando você, quando você melhora a alimentação a dieta, ele é o primeiro que cai, né, antes do LDL e dos outros, é, mas, mas, enfim, qual foi a pergunta mesmo, Ana, agora?
1: Com relação a saber se o meu triglicerídeo está alto ou tá baixo, né, como é que a gente sabe se ele realmente está considerado assim no nível mais alto ou até no nível abaixo do esperado?
0: então foi, foi, foi adotado o valor de 150 como normal, né? abaixo disso seria o normal e aí várias sociedades divergem o que é alto, muito alto enfim, então 150 no jejum é o que a gente usa, acima disso estaria elevado é, quando está acima e aí eu vou dar, vou dar aqui o valor né, de uma das sociedades acima de 880 seria, seria um valor muito alto acima de 1700 muito alto, né? Acima de 180, alto, acima de 1.700, muito alto. Existem outras sociedades que colocam o valor de 500, valores de 1.000, mas assim, para você ver normal, é abaixo de 150 no jejum, né? Fora do jejum, 175. Então, isso é importante, por quê? Porque quando está acima, você tem risco de complicações, né, à saúde e aí... É, acho que a gente vai falar durante o programa, mas é, 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 risco cardiovascular e pancreatite
1: são os principais. Eu já ia lhe perguntar isso assim, se eu estou acima, passei de 150, por exemplo, já tenho risco de ter alguma complicação de saúde ou só quando está num risco muito alto, por exemplo, como você colocou aqui, acima de 880?
0: É, isso é uma discussão, né? É uma coisa até recente. Porque o, o clássico que a gente fala, ou fala, falava até poucos anos atrás, é que o risco cardiovascular é aumentado pelo LDL, que é um tipo de colesterol, né, que não é o triglicéride e, 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 e o que protege seria o HDL, que são os que falam, né? Colesterol bom e ruim. O bom seria o HDL e o ruim, o LDL. O triglicérides, classicamente, historicamente, é associado ao risco, aumento de risco de pancreatite, né, que é a inflamação do pâncreas. Isso quando está muito alto, acima de 500, acima de 1.000, né? Mas, há, há poucos anos atrás, tem, saiu um estudo importante que chama, é, um estudo é, Reduce It, e tem outros estudos saindo, que mostrou que, quando você dá ômega 3, um tipo de ômega 3 específico, chamado EPA, é o ácido é, eicosapentoico, é, baixou e reduziu o risco cardiovascular. E aí, reduzindo triglicérides. Então, foi aí que veio a ideia, isso é de poucos anos para cá, que o triglicérides acima de 150 seria também um adicional de risco cardiovascular, assim, além do LDL, que é o que se sabe classicamente. Então, basicamente é isso, acima de 150, o que se acredita hoje é que aumenta o risco cardiovascular, ou seja, aumenta o risco de infarto e derrame, né, e é uma das coisas que, que predispõe o risco cardiovascular dos pacientes que têm é, obesidade, diabetes, que têm má alimentação, enfim, tudo aquilo, e acima de 500 mil, aumenta o risco de pancreatite.
1: Tá certo, gente. Então, a gente precisa ter muito cuidado aí com essa taxa, não ficar só olhando para o colesterol, não. Tem que olhar para o triglicerídeos também, como o doutor Leonardo e como a Gleice falou. Já estou recebendo aqui algumas perguntas para o consultório. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os triglicerídeos, o risco de você ter esse triglicerídeo alto demais. Você sabe controlar? Não sabe? Enfim... Nós convidamos aqui o médico endocrinologista doutor Leonardo Bandeira e também a nutricionista Gleice Araújo para tirar todas as dúvidas dos nossos ouvintes e o Paulo do Ibura já está ao telefone com a gente. Paulo, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
0: Obrigado. Boa tarde a todos. É, pois é, eu, eu, Meu triglicerídeo deu 900 uma vez que eu fiz o exame, né? Aí o médico disse, rapaz, isso aí é, é quase inacreditável. Faça de novo que tem alguma coisa errada, Aí eu fiz, aí deu 700 e pouco. Aí ele passou um remédiozinho, tomei, dei umas caminhadas. Até hoje eu fico tirando e só dá 200, 200, 200 e pouco. É, minha pergunta é assim: eu sei que vocês não podem dar um nome de um remédio, né? Por rádio, mas você dizia aí a qual que eu ligava depois e pegava. É possível se dar um, um nome de um remédio para ver se baixa dos 200? Obrigado.
1: Obrigada, viu, seu Paulo? Doutor Leonardo?
0: É, ele, ele, eu não entendi o que ele falou, ele falou que quer o nome do remédio, é isso? É,
1: ele Acho... quer saber o seguinte, se tem um remédio que ele possa uma... fazer ele baixar esse triglicerídeo, porque ele disse que já melhorou a alimentação, já começou a se exercitar, isso. conseguiu chegar aí a 200, mas não sai mais de 200. Tem, ó, o que, que ele pode fazer? Tem algum remédio que ele possa tomar?
0: Ele não toma remédio, é isso? isso que eu não entendi da Não, ele da
1: disse o seguinte, desse. ó, ele quando chegou a mais de 900 o triglicerídeo dele, ele, ele fez de novo e deu mais de 700. E aí sim, o médico passou uma medicação e conseguiu reduzir. Só que reduziu e ficou em 200, estacionou. Ele não consegue mais reduzir, mesmo com a alimentação mais adequada e exercícios como ele colocou. E ele pergunta se tem alguma medicação que ele possa tomar. Aí ele até fala que sabe que é complicado o seu passar alguma medicação, mas... Existe, nesses casos, por exemplo Tem um outro ouvinte O seu José de Caetano De São Caetano, desculpa Que também está passando por isso Ele disse que o triglicerídeo dele dá mais ou menos 200 E que ele não consegue reduzir Esse triglicerídeo E aí ele pergunta o que, é que ele deve fazer Então é medicação nesses casos Quando tem uma resistência maior, doutor? Ou existem ainda outras formas Antes de entrar na medicação
0: Então O é, eu, eu não sei se ele, ele deve ter chegado em 200 tomando o remédio, né? Então, não sei se ele mantém o remédio ou não. Mas, enfim, a primeira medida é o que ele fez. E é o que a Gleice também pode ficar melhor, que é a dieta junto com a atividade física. Primeira medida é isso. Como eu falei, o triglicérido é muito sensível a isso. É, num nível desse de 900, ou ele devia ter uma dieta muito ruim ou ou era muito obeso, enfim, ou, e aí é, um, é uma outra causa do triglicéridos alto, tem, ele tem algum componente genético aí, ele tem um componente genético, ele tem, pode ter uma deficiência de uma enzima lá que metaboliza o né, que é a proteica e essa deficiência o triglicérides pode ir lá para cima. Mas a questão genética não tem como mudar, né, então ele tem que realmente pegar na atividade física na dieta. Em alguns casos, e aí o caso dele, ele foi para o remédio, Acima de 500, normalmente, a gente já entra no remédio para aquele risco que eu falei de pancreatite. Né? Provavelmente sim, sim. foi um fibrato, que é uma das classes de medicação que, que ajuda no, na redução do triglicérides. Eu imagino que tenha sido essa. Então, assim, ele chegou em 200 com o remédio, eu, aí você tem que ver caso a, quadro, caso, a, quadro, caso, a caso. É difícil ele é, tirar o remédio e isso não subir de novo, a não ser que ele esteja muito aderente à dieta e atividade física. Então, assim, em alguns casos, precisa do remédio, né? E, na maioria das vezes, você fica, precisa ficar com remédio quando esses casos são muito altos, porque deve ter algum componente genético aí. Aí, teria que avaliar caso a caso. Se ele conseguir manter baixo sem o remédio, mantendo a atividade física e dieta, ok. Se voltar a subir, ele volta a tomar o remédio. É o fibrato e agora, como eu falei daquele estudo, né? O, é, o ômega 3, um tipo específico de ômega 3 que ajuda, é, que é o EPA, é, o ácido eicosapentoico são as medicações aí que mais baixam triglicérides, especificamente.
1: Mas isso precisa ser prescrito, prescrito pelo médico, né? Não pode ser chegar e comprar, né?
0: Sim. É, não é um remédio controlado, mas precisa de prescrição médica, até porque tem alguns, algumas coisas a acompanhar. Você tem na... Quem toma esse remédio tem que acompanhar sempre o fígado, né? Esses remédios podem dar alteração hepática e, e, e acompanhar uma enzima muscular, que chama CPK. Tem paciente que toma esse tipo de remédio, sente dor muscular. Então, às vezes, é precisa ter isso no acompanhamento. Né? Então, sim, precisa do acompanhamento médico, além de nutricional e atividade física para ajudar, porque isso é fundamental para baixar o triglicérido.
1: Às vezes, a pessoa melhora a dieta, né, Gleice? E aí, mas ainda precisa melhorar um pouco mais. Seria isso? Talvez ele precise assim, de uma orientação. Porque ele fala que está em 200 hoje. 200 não é tão acima. tá acima né, do, do que é preconizado, menor de 150, mas não é tão acima assim. E quer baixar, tá certo? Talvez ele tenha mudado a dieta mesmo, e aí melhorou, com exercício melhorou, mas ainda precise de um ajuste maior? Pode ser essa uma saída para o seu Paulo, Gleice? Sim, pode ser sim.
2: Muitas vezes na terapêutica para redução dos triglicerídeos, Ana, é comum as pessoas fazerem uma retirada brusca de fontes de carboidrato, de uma maneira muito popular. O açúcar tradicional, presente no macarrão, nos pães, nos bolos, mas, de um ponto de vista metabólico, a retirada desse item não necessariamente implica em uma melhora desse quadro, porque eu preciso de outros nutrientes também. Então, talvez esses pacientes que sofram com essa estagnação do valor do exame, possam ter feito uma retirada brusca do carboidrato e não ter adicionado outros nutrientes chaves. Então, se você deseja, por exemplo, melhorar os seus triglicerídeos, seria fundamental você trazer fibras para sua alimentação, que são comumente encontradas em raízes, em frutas, em verduras, hortaliças... Existe um grupo de fibras que é bem interessante de trabalhar para o controle do triglicerídeo, chamado de fibras prebióticas. Elas ajudam micro-organismos do bem, que estão presentes no nosso trato digestivo, a se reproduzirem e ajudar também na melhora desse metabolismo. E aí, é, alguns temperos, como por exemplo, o alho, a cebola, são excelentes opções de alimentos que incluem essas fibras e que também podem ter trazido, é, podem trazer esses benefícios. Não podemos deixar de destacar também boas gorduras, então, à medida que fazemos a troca de gorduras ruins... Por que ruins, né? Porque, de uma maneira muito coloquial, trazemos esse termo. Porque são gorduras de caráter saturado e trans, que têm o um poder de alteração metabólica, indução dessa produção maior do colesterol e de outras partículas. Então, seria prudente trazer outros grupos de gordura, como gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas. Mas o ouvinte não precisa se preocupar em decorar esses nomes difíceis. Então, vamos investir em gorduras boas encontradas em olhos vegetais, na presença ali do azeite, no abacate, na castanha, no amendoim, em sementes como chia e que o custo, o valor agora é bem mais acessível do que comparado a alguns anos atrás, e mais uma orientação nutricional que é bem importante, inclusive pelo risco de pancreatite que o professor, Leonardo, o doutor Leonardo já trouxe, é a questão da redução do álcool. Seria prudente que esse indivíduo também tivesse um cuidado no consumo do álcool, sobretudo de, de bebidas, que tivesse o conteúdo de carboidrato também em associação com a cerveja. Então, nesse processo de cuidado né, do triglicerídeo, controle do álcool, esse esforço no controle do álcool também seria interessante.
1: Então, entre as dicas, reduzir álcool, aí consumir mais óleos vegetais como o azeite. Isso você diz na preparação da comida, Gleice? Assim, ah, vai. Não só na preparação, mas também
2: incorporado em temperos, por exemplo, quando você já tem uma sopa, por exemplo, posta para ser consumida adicionar ali naquela preparação, o feijãozinho que já foi posto também para o consumo, acrescentar uma colher de sopa do azeite. Na verdade, o que vamos estimular dessa forma no organismo é uma troca de produção de novas, de moléculas melhores, como, por exemplo, o bom colesterol, que é o HDL, e uma diminuição da produção da síntese desses componentes que estamos trazendo aqui como os triglicerídeos. Então, seria a inclusão de boas gorduras, controle do álcool é, e aumento também do consumo de fibras.
1: E aí você falou fibras prebióticas, traduzindo isso, seria que alimentos? São
2: fibras que vão fermentar no nosso intestino, então fibras que na nossa barriguinha vão induzir gases, mais gases de uma maneira controlada e saudável, são fibras que estão sendo metabolizadas por bactérias do bem, que estão no nosso trato digestivo. Então essas fibras são comumente encontradas na cebola, no cachofra, no alho se tem cebola e alho, porque são muito mais comuns no nosso cardápio. Sim. Mas outro item, por exemplo, riquíssimo nessa fibra, gente, é a banana verde. Se você cozinha essa banana verde, por exemplo, na panela de pressão, 8 a 10 minutinhos, vai ficar uma pasta então amarronzada, sem sabor, que você pode incorporar em bolos, em sopas, em caldos, em vitaminas. E aí você vai ter os benefícios do uso a longo prazo dessas fibras, ajudando também na melhora dos triglicerídeos.
1: Tá aí, então, a dica da Professora Gleice Araújo. Agora, Euclides de Paulista está com a gente ao telefone, na linha 2. Euclides, boa tarde. Seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Ana. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Tudo tranquilo. Melhor agora. Ô, Ana, é, para a nutricionista, é, eu tenho diabetes, minhas taxas sempre estão altas. Agora, eu como muita batata doce, um casco e tudo, banana comprida, um cuscuzinho. Meu café sempre da manhã é esse, ovos cozidos. Pergunta a ela se tem mais alguma coisa, agora eu faço umas caminhadinhas. tenho 65 anos e quero viver mais
1: 65, tá certíssimo, Ó, super apoio, então Gleice, ele tá certo, seu Euclides? Certíssimo, temos que seguir o
2: exemplo de seu Euclides, né, trazendo aí a rotina para o exercício, e gente, a alimentação regional, ela sempre vai ser uma grande aliada, então, quando falamos de uma terapêutica do diabetes, não é retirar definitivamente o carboidrato. Temos uma recomendação a ser seguida. E essa recomendação é que garante, inclusive, bons níveis né, dos açúcares no sangue, de maneira geral. Falamos em açúcar, mas o componente é a glipose, né? Mas, de uma maneira mais acessível, o termo fica mais fácil de ser interpretado. Então, seu Euclides, quando você incorpora né, a batata doce, a banana comprida, várias raízes e tubérculos tão comuns aqui no nosso cenário nordestino você está trazendo contribuição de itens que têm carboidratos com qualidade nutricional melhor e também as fibras que acabamos de conversar. Então, quando você faz esse tipo de cuidado na sua alimentação, você está, sim, ajudando a amenizar os riscos do aumento tanto do colesterol, mas também do triglicerídeo.
1: Agora a gente tem a Elisângela aqui de Petrolina com a gente ao telefone. Elisângela, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório. Acho que caiu a ligação aqui da Elisângela, a gente vai seguindo doutor Leonardo Bandeira, tem algum sinal no corpo de que a gente esteja com o triglicerídeos altos? Porque, por exemplo, o Samuca de Olinda, ele fez uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp ele perguntou, por exemplo ter pescoço e axilas escuros pode ser um indício de triglicerídeos altos? Tem algum sinal que o corpo dá assim? Ou só a gente só descobre lá no exame mesmo?
0: Então, é, o, quando o triglicéride está muito alto, e aí quando eu falo alto é acima de 1.000, 2.000, que normalmente está associado a quadros genéticos, né, é, ele pode dar um, um sintoma, um, umas lesões de pele, que são os xantomas e os xantelasmas, que são uma, um acúmulo de gordura nas pálpebras e nas articulações. Né? Isso é um sinal de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. É, mas isso é quando está muito alto, né, a minoria dos casos, está acima de mil, até dez mil, enfim, são aqueles casos genéticos mesmo. Na maioria dos casos, o triglicérides em si, ele não tem um quadro clínico um sintoma, mas ele vem no contexto que a gente fala de síndrome metabólica, né, que é esse contexto da obesidade, do diabetes, né? vem tudo junto. E aí, pode vir com algumas alterações, inclusive essa... Isso que ele fala aí, que está é escuro na axila e no pescoço, é, é o que a gente chama de acantose nigricans. A acantose nigricans é uma lesão de pele que indica resistência à insulina que está muito ligada à obesidade e ao diabetes tipo 2. Então, no final das contas, essa resistência à insulina, ela leva a maior produção de triglicérides pelo fígado. Né? Então, é um, seria aí um marcador indireto, não é que, a, não é que o triglicérides alto está causando isso, mas quando você vê isso no contexto de obesidade, você já pensa que, ah, esse aí deve ter um triglicéridos alto, além de deve ter uma insulina alta, uma glicemia provavelmente alto, tem que perder peso, enfim, além de tudo. Então, dá dentro de um contexto. Mas só falando rapidamente, Anne do, do que a Gleice falou do, da gordura vegetal, é, que me lembrou, até publiquei no meu Instagram ontem sobre esse estudo, um estudo que saiu recentemente, um estudo curando com mais de 100 mil pessoas, que foi acompanhado por 27 anos, ou seja, um estudo relevante, que mostrou que quem consumia mais gordura vegetal teve 12% menos risco de ter um derrame, um AVC. Quem consumiu gordura animal teve 16% mais risco de ter um derrame, um AVC. Então, no final das contas, gordura vegetal é importante, porque no final das contas, qual é o problema do triglicéride, e do colesterol alto? É o risco cardiovascular, né? além da pancreatite quando é muito alto, mas é, é o problema é ter um infarto e um derrame. Se o, se o, se o paciente tem um triglicéride alto, mas nunca teve um infarto e um derrame, então o problema é esse risco, né? Então você vê como a gordura vegetal aí que a Gleice citou, como é importante mesmo aí como na alimentação, né?
1: E se o triglicerídeo estiver muito abaixo de 150? Você está falando aí, quando ele está muito alto, pode até ter uma questão ligada à obesidade. Se ele estiver muito abaixo de 150, ele também pode representar um risco para a saúde ou algum problema de saúde?
0: É isso, é, isso é uma coisa que, assim, todo colesterol, ele tem sua importância, né? Até para hormônios, falando como endocrinologista, tem hormônios que são os hormônios esteroides. Os esteroides é porque vem do colesterol. Então, ele, esses hormônios são sintetizados a partir do colesterol. Então, colesterol muito baixo também, né? Vai, pode, você pode ter aí até algumas consequências de produção de hormônio, gordura subcutânea, que é importante para manter, manter a temperatura corporal, enfim para reserv, reservatório de, de colesterol, mas, assim, não existe um valor, não se sabe, um valor abaixo de que seria uma coisa é, que trouxesse malefício. Então, ele não tem esse valor limite para baixo. né existe até alguns estudos com LDL, que o LDL muito baixo poderia ser pior, mas aí falam 40, mais com séries não tem. Então, o que se diz é abaixo de 150 mesmo e, e raramente vai chegar algum séries muito, muito, muito baixo.
1: Tá certo. Com o do Rádio Livre hoje falando sobre os triglicerídeos, nós estamos conversando com a nutricionista Gleice Araújo e também com o médico endocrinologista doutor Leonardo Bandeira. Gleice, chegaram aqui algumas perguntas. Você falou do alho, que o alho é importante, né, para na alimentação, principalmente aí que tá com um triglicerídeo mais alto. Aí a gente tem aqui a pergunta do Adilson. Ele pergunta justamente se o alho é bom para combater o a taxa alta de triglicerídeo, assim, uma pessoa... Olha, quando fala de alho aqui, eu sempre recebo muitas perguntas assim, ah, eu consumo o alho in natura, isso é bom, não é? Então, eu já vou colocar para você, você colocou que o alho é importante, você pode utilizar nos temperos e, e é muito legal e é saudável. Se for in natura também combate essa taxa alta...
2: Sim, o alho tem muitos benefícios. Na verdade, é interessante que nós tracemos ele como um item para, de maneira geral, melhorar o metabolismo das gorduras. E, consequentemente, teremos uma diminuição de colesterol e de lipoproteínas que não são tão interessantes a princípio. O alho, além disso tudo, ele é um excelente antimicrobiano, ele tem vários componentes antioxidantes. E, respondendo à dúvida dos ouvintes, seria interessante, sim, ao máximo, fazer o consumo desse alho in natura. Outra dica bem interessante é que, se possível, sempre que for consumir o alho, primeiramente parti-lo, triturá-lo ou até mesmo amassá-lo. Porque dessa forma, com atrito mecânico, teremos a possibilidade da liberação de componentes antioxidantes. E são esses componentes que estarão ativos para realizar as funções. Então, por exemplo, evitar comprar já uma pasta de alho, comprar esse alho íntegro, fazer a trituração em casa e utilizá-lo no preparo das refeições. Da mesma forma, Anne, evitar também deixar muito tempo esse alho em contato com o aquecimento. Se você gosta de refogar o alho com cebola e além do sabor, quer os benefícios funcionais desses itens presentes no alho, seria interessante ficar de 3 a 5 minutos em aquecimento e já utilizá-lo como salto final ali na preparação. Evitar deixar o alho no aspecto de torra, que é muito comum. Você terá o sabor mas os componentes antioxidantes serão perdidos nesse
1: aquecimento. Dona Graça também mandou uma pergunta para você. Ela diz assim: "Eu como leguminosas todos os dias. Isso faz o meu triglicerídeo aumentar? Eu posso continuar comendo leguminosas e se eu puder, quanto eu posso comer por dia?". Não existe uma relação de
2: que consumir as leguminosas trará esses riscos, tá? O grupo das leguminosas contempla os feijões, a ervilha, a lentilha. Comumente na nossa região, feijão é aquele, aquele item mais presente. Mas não teria problema porque não existe essa associação. Pelo contrário. Falando das gorduras por si só, se nós temos fibras presentes na alimentação, o colesterol, por exemplo, ele vai ser diminuído, ele vai ter um controle. É, como é, o Leonardo bem trouxe, demora um pouco mais. O colesterol, a gente exige um pouco mais de dedicação e, atingir, e monitoramento clínico é fundamental. O triglicerídeo, com algumas semanas de cuidado na alimentação, você já nota uma certa melhora. E complementando a dúvida dela, uma quantidade específica eu não consigo trazer, porque é importante que cada um tenha é, de maneira individual a porção. Mas considerando, por exemplo, que o dia alimentar para a população brasileira traz, seria interessante pelo menos uma porção diária. Você pode até fazer mais de uma delas. Mas como aqui no Nordeste, culturalmente, está presente o feijãozinho no nosso almoço, então, pelo menos uma porção diária, você já traria esses benefícios.
1: Outra coisa que você colocou no nosso consultório hoje, que as fibras são muito importantes nesse combate, né? Aí, Iglesias, você falou das raízes que a gente tem na nossa alimentação, que é batata doce, a gente tem o inhame, a gente tem a macaxeira, a gente tem várias raízes. Mas, quando você fala de fibra, por exemplo, se as pessoas conseguirem também trocar é, o arroz normal por um arroz integral, comer mais aveia ou colocar aveia ali, tem gente que coloca aveia, eu já vi, né, gente que coloca aveia no feijão, no ovo, mistura com a farinha para dar mais fibras, isso ajuda também? Sim, é um grande começo.
2: E foi excelente trazer também sobre a aveia, porque nós temos outro componente também muito importante para a saúde e também ajuda no metabolismo das gorduras, que é a beta-glucana, que é uma fibra, também presente na aveia, que tem esse efeito tão positivo. Então, eu acho que vale a pena o ouvinte né, se sentir à vontade para experimentar receitas com adição de sementes, de grãos, pensar na possibilidade de que as fibras não estão presentes apenas nas frutas. Os vegetais, as sementes, os grãos, de maneira geral, podem contemplar esse item. E isso também Anny, vai proporcionar uma alimentação variada. Então, nesse processo de cuidado para diminuir o triglicerídeo, o colesterol, se nós fizermos uma alimentação muito restritiva, vai ficar desanimada, a pessoa não vai se sentir mais motivada para realizar esse cuidado. Então, quanto mais variar essas opções, melhor para a nossa
0: saúde.
1: Certo. Doutor Leonardo Bandeira, chegou uma pergunta para o senhor pelo nosso WhatsApp, é do Luiz Fabiano. Vamos ouvir.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, bancada aí da, bom, da Rádio Jornal, né, os doutores. É, meu nome é Luiz Fabiano, sou aqui de Boa Viagem. Eu gostaria de saber... É, quais os, os alimentos que eu posso comer que não vou ter o índice de colesterol, as taxas aumentadas e, e se tem algum sintoma quando a pessoa está com a taxa de colesterol aumentada, se é, o, o paciente tem algum sintoma, né? É isso que eu queria saber. Obrigado, Ana, aí, pela oportunidade. Aí, obrigado, doutores.
1: Obrigada também, viu, É Uma pergunta para o doutor Leonardo, uma pergunta para a Gleice. Então, sobre a questão de sintomas, doutor Leonardo, o que, é que você pode dizer na questão do colesterol alto?
0: É, como a gente falou, né, não tem muitos sintomas. É, quando está muito alto, pode ter aquelas, é, aquelas deposições de gordura na pele, né, os, os xantomas, principalmente né, as articulações, é, mas isso é quando está muito alto, então não é o, o comum. O comum é não ter sintomas, assim como diabetes, né? A síndrome metabólica, ela é, ela é assintomática. Você vai ver o aumento do peso, claro, né? Quando você vai examinar o paciente, você vê que ele está acima do peso. Você pode ver alguns sinais específicos, como, como o outro ouvinte falou, aquela mancha escura na axila e na região cervical, né? Que é a cantose nigricas. Mas, em geral, não vai ter sintomas. E isso é um perigo, né? Porque se não tem sintomas, o paciente não sente nada, não se cuida. E muitas vezes vai descobrir quando já tem aí o, o problema maior, que é a doença cardiovascular. Então, o paciente tem, não se cuida, tem um infarto, chega no hospital, aí descobre que tem diabetes, descobre que tem um colesterol alto. E aí, já descobriu depois que teve o problema. Então, em geral, não tem sintomas, por isso que é importante, desde o início, manter um estilo de vida adequado, dieta adequada, reduzir, cons é, reduzir consumo de álcool e, e é, né, periodicamente, fazer exames de rotina para é, para checar essas alterações nos exames, já que não vai ter sintomas clínicos. Né?
1: Tá certo. doutor Leonardo, muito obrigada por esse consultório de hoje e pelas orientações que o senhor trouxe aqui para gente.
0: Obrigado, Anny. Sempre um prazer. Peço desculpa pela internet aí, que hoje está meio ruim. Obrigado, Gleice, também. E boa tarde a todos.
1: Fique boa tranquilo, tarde. isso acontece. Gleice, antes da gente Sim, encerrar né? com você... Tem alguma dica para quem quer baixar o colesterol?
2: Claro, além de todas essas orientações, vamos ter cuidado em gorduras. Quando falamos em colesterol, gorduras, principalmente saturadas e trans, são aquelas que devemos ter controle. Gordura trans, doutor vai concordar comigo, o consumo realmente deveria ser abolido. E quando falamos em gordura trans, moderação. Equilíbrio é fundamental, independente do que você deseja tratar. Então tenta reduzir o consumo de carnes, de gorduras em excesso, e adicione esses alimentos e essas dicas aqui que nós trouxemos hoje.
1: Gleice, muito obrigada por todas as orientações, viu? Seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente também.
2: Anne, foi um prazer imenso. Gostaria também de agradecer ao doutor Leonardo. Foi um momento muito legal de troca. Agradeço também aos ouvintes que sempre deixam a nossa tarde tão especial. É verdade. E nos vemos em breve. Obrigada pela confiança.
1: É isso, gente, com o consultório do Rádio Livre está acabando. Daqui a pouquinho ele está no site da Rádio Jornal nos principais aplicativos de podcast. O Rádio Livre de hoje também está acabando. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Gil Araújo, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima, na coordenação da Rádio Jornal Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.